0: Vorrei stasera affrontare più direttamente il tema delle fortezze della mente, perché parlando della battaglia nella mente, non della mente, perché se noi diciamo della mente vuol dire che è la mente che fa guerra a qualcosa, invece è la battaglia nella mente che va vinta con atti di consapevolezza, decisione e... Eh, questo lo aggiungo io, che non è tecnico, ma è necessario e con lo Spirito Santo. Quindi l'ho anche scritto nel mio libro, che vi ho fatto vedere la volta scorsa, quindi non è che ne faccio mistero di questa impostazione, ma appunto essendo una battaglia nella mente, vuol dire che la nostra mente diventa come un campo di battaglia dove si gioca alla fine la partita della vita. Questa affermazione non è troppo grave o importante è è reale perché i nostri comportamenti e quindi si entra nell'ambito dell'etica e della morale i nostri comportamenti sono inevitabilmente determinati dal modo in cui pensiamo e dal modo in cui ci poniamo di fronte alla vita con il nostro pensiero le nostre emozioni e i nostri ricordi anche emotivi per assumere delle posizioni esistenziali di base e poi da lì determinare tutto il corso della nostra vita. Sembra strano, ma lo decidiamo un po' eh, fin da piccoli e poi strada facendo lo perfezioniamo questo piano di vita nostro, che non è il piano di vita che Dio ha scritto per noi, perché è un piano di vita adattato o adattivo. In quanto risponde ad esigenze di sopravvivenza in un ambiente spesso ostile, questa è diciamo, una frase o un'affermazione eh, di inizio che ci può aiutare a capire quanto è importante che ogni persona riesca a vedersi, vedersi funzionare, diventare consapevole di come funziona e di come potrebbe funzionare, e quindi decidere come funzionare alla fine. E La buona notizia è che così come noi decidiamo nel corso della nostra vita di vivere in un determinato modo che spesso, ahimè, è disfunzionale, così altrettanto abbiamo la capacità e il potere di ridecidere e cambiare direzione. Perché, vedete, questa è una delle scoperte che io feci quando mi avvicinai a questo campo, Se è vero che sono io che ho deciso come pormi di fronte alla vita, programmando un copione di vita che poi sviluppo e metto in scena, perfezionandolo sempre più, se sono io l'autore, io stesso ho il potere di cambiarlo. E questo ci dà molta serenità perché ci dà speranza. Se infatti non fosse così, dovremmo essere dei deterministi, cioè quelli che dicono. C'è un fatto che è scritto per noi, ci caschiamo dentro senza nemmeno volerlo, saperlo e poi sarà quello per tutta la vita e non ce ne potremo disfare. È proprio il contrario. Quindi la buona notizia, ve l'ho già accennata l'altra volta, ma è questa. Voglio leggere, per iniziare e per inquadrare bene questo tema della battaglia nella mente, una paginetta del mio libro. È la prima pagina. Consentitemi questo, saranno tre minuti, non di più, ma aiuta. Tutti cercano la felicità, ma pochi sanno dove trovarla. Ma è davvero così difficile essere felici in questa vita? Molti vivono come se ciò che vogliono sia proibito, pur avendo la portata di mano, anche quando non ci sono divieti. Conosco delle persone che si ritrovano sempre nelle stesse situazioni. Nonostante gli apparenti tentativi di cambiamento, che mettono in atto. Pur passando da un matrimonio all'altro, da un lavoro all'altro, da una città all'altra, da un discorso all'altro, il risultato è sempre lo stesso. Ogni volta, dopo essere fuggiti da relazioni o circostanze negative, finiscono per ricrearne di simili a quella da cui avevano preso le distanze. Non so se sto parlando a qualcuno qui o un po' vi ci rivedete in qualche. Aspetto della vostra vita, il senso di queste informazioni è questo: aiutarvi a riflettere un po' anche su, su di voi. Eh, non è per un solo esercizio di stile per dire delle informazioni e lasciarle cadere, ma spero che possano esservi utili. Questo è il mio incoraggiamento per ciascuno. Altri vivono rimandando sempre quello che di bello può succedere, in attesa che finisca ciò che di brutto è in corso. Ovviamente il godimento della vita non arriva mai, perché le prove non finiscono mai. Sono persone dedicate a soffrire nella fatica. Per meglio mandare giù la pillola, spesso ammantano di religiosità, buonismo o utilità sociale quello che devono fare. Almeno possono giustificarsi con se stessi dicendo «ho fatto quello che dovevo». C'è anche chi non finisce mai quello che comincia. Ogni volta sembra che ce l'abbia quasi fatta, ma ineresorabilmente il suo sforzo si vanifica in un attimo e deve ricominciare tutto da capo. Le sue frasi sono piene di se solo inizia studi, apre negozi, si attiva socialmente, si sposa, ma non arriva mai in fondo, tutto sfugge come la sabbia dalle mani. C'è poi chi vive nella paura del dopo, del domani. Ogni godimento è amaro, come la famosa ultima sigaretta di un condannato a morte. Il punto è che aspettano così tanto la fucilazione che alla fine i guai arrivano davvero. La fede è potente, così come lo sono le parole negative che escono dalla nostra bocca, specie se rivolte a noi stessi. C'è infine chi dopo aver raggiunto un certo traguardo non sa cosa fare di se stesso, come se il suo valore fosse vero solo per il raggiungimento di certi risultati imposti dalla famiglia o dalla società ma una volta ottenuti c'è il nulla alcune persone, forse solo la maggior parte vivono tutta la vita credendo di essere nate per andare a scuola, trovare un lavoro che permetta loro di sopravvivere indipendentemente dalle loro attitudini, doni e passioni sposarsi, avere figli intanto continuare a fare il lavoro che non piace a loro comprare una casa, accendere un mutuo trentennale per pagarla, avviare i figli al lavoro, che a loro non piace, ma almeno consentirà loro di sposarsi, avere figli, comprare una casa. Nel frattempo fanno buone azioni, adottano qualche bambino a distanza, non fanno del male a nessuno, ma non sono felici. Verrà il giorno, pensano, che andrò in pensione, e allora potrò finalmente godermela. L'età della pensione arriva davvero, ma con essa non arriva la felicità. Queste persone, dopo una vita passata a reprimere i propri sogni e doni, non sanno più cosa fare di se stessi, non hanno avuto uno scopo nella vita se non giungere a questo aspirato giorno che non arriva mai, il giorno della felicità. Le storie più comune degli uomini mettono in evidenza come spesso molte persone vivano situazioni infelici che si ripetono costantemente senza apparente via di fuga, come se costretti da una necessità superiore al volere umano. Sembra che ogni tentativo dell'individuo di acquisire una certa autonomia che esprima la propria identità, personalità, libertà di scelta, sia destinato a naufragare, come se una maledizione l'impedisse impedisse di vivere per lo scopo per cui è nato esprimersi pienamente in modo autonomo e autentico felice nell'intimità con se stesso, con gli altri e con Dio ecco, mi fermo qui questo è l'inizio del mio libro e eh, ve lo volevo leggere perché potrebbe per chi è interessato essere un libro di testo veramente per questo percorso l'analisi transazionale che già un po' vi ho introdotto la volta scorsa aiuta a comprendere la personalità e che le persone eh, così si scrivono la loro storia in base alle esigenze di sopravvivenza che fin da piccoli hanno dovuto affrontare ed è il meglio che potevano fare allora per esempio c'è una delle quelle che ritengo mie insegnanti di analisi transazionale o AT che eh, si chiama Muriel James è morta ma è una, una donna credente molto umile e profonda. E lei diceva che appunto le esperienze che hai da piccolo nella giovinezza portano a prendere delle decisioni. Queste decisioni poi ti fanno pensare, ti convincono che hai una certa posizione esistenziale, vi spiego dopo e quindi poi in base a quello agiscono e di giorno in giorno cercano situazioni che confermino le convinzioni che è andata formandosi per esempio se da piccola una persona questo scrive la Muria James se da piccola una persona è stata messa in ridicolo perché rovescia sempre delle cose o cade sempre oppure fa degli errori continui la sua decisione sarà sono un pasticcione sono un pasticcione oppure oppure Eh, eh, non piacerò mai ai miei genitori perché è un pasticcione perché rovescia sempre tutto fa sempre tutto male e glielo dicono e questo fa sì che assuma una posizione eh, psicologica esistenziale dove lui o lei si convincono io non vado bene mentre gli altri sì perché sono un pasticcione perché Perché ne ho fatta esperienza e quindi come fa a rinforzarsi questa convinzione? Inconsapevolmente, avendo deciso che lui è, o lei sono, è così, cercherà di ripetere sempre azioni che gli dicono hai visto, è vero, sei proprio un pasticcione e, e non piace agli altri. E così passa la sua vita in una gabbia del criceto trovandosi sempre a ricominciare da capo. Vi ho letto questa cosa per dirvi quanto è importante dunque eh, riuscire a capire in che modo noi abbiamo deciso di vivere in base alle esperienze che possiamo aver fatto e eh, in base alle decisioni che possiamo aver preso. Perché una volta prese, diventate convinzioni e rinforzate dalle esperienze della vita diventano il nostro ehm, abituale modo di vivere e quindi siamo così esperti nel fare quello per ottenere quel tornaconto che cerchiamo sempre, che è sopravvivere, poi ve lo spiego un po' meglio, che è un po' poco per degli esseri umani destinati da Dio a regnare sulla Terra. Ecco Ora io passo subito al massimo dell'espressione della nostra identità per dire il divario quanto è grosso. Quindi le persone credono di essere nate per sopravvivere sulla terra in attesa di una morte decente e poi forse di guadagnarsi un paradiso. Eh, Al contrario Dio ci ha messo sulla terra perché potessimo rappresentarlo sulla terra, coltivare e custodire ciò che ci mette nelle mani, compresi i doni di cui ci ha resi portatori e eh, fare la differenza per quelli che non lo conoscono e quando tornerà regnare con lui sulla terra. Eh, è una visione un po' diversa e che ci porta a capire che qualcosa nella nostra mente ha preso il posto del normale modo, in base alla nostra identità, eh, in cui potrebbe funzionare la nostra mente, perché è da lì che noi determiniamo i nostri comportamenti. Quello eh, che eh, ho chiamato copione di vita, che è questo modo, diciamo, stereotipato e ripetitivo di eh, vivere un po' la nostra vita in base a quel che abbiamo deciso di cui siamo convinti sempre di più, sempre di più, è nel campo dell'analisi transazionale è stata descritta, lo riporto anche nel mio libro, a pagina 80, eh, dal fondatore dell'analisi transazionale, un medico, un certo Eric Bern, che eh, scrisse, e vi leggo altre quattro o cinque righe la spinta necessaria all'attuazione del copione attuazione del copione cioè metterlo come metterlo in scena e dei relativi progetti di vita viene da un elemento che tra tutti quelli che possono intervenire risulta determinante e che Bern chiama demone ora il Bern non era certamente un credente eh, o quantomeno non dichiarato Um, e non c'è niente di diciamo biblico o cristiano nella sua uh, te- teoria uh, dell'analisi transazionale. Ma lui chiama questo elemento determinante il continuare a vivere in un modo che non è nostro. Uh, il demone lo chiama e dice: il demone, riporto pedissequamente le parole di, del, di uno dei primi, dei primi libri di Bern, fondamentale. L'autore scrive che il demone è una voce che esorta irresistibilmente a cercare la propria distruzione. È l'improvvisa spinta soprannaturale che determina il destino di un uomo, non è divina e neanche umana. Forse è la voce di un angelo decaduto che parla con un sussurro seducente, come un'ammaliatrice. Si tratta della coazione a ripetere, che spinge gli uomini verso un destino funesto ecco queste sono le parole di questo psichiatra che eh, vi volevo sottoporre perché capì che questa spinta interiore una volta che abbiamo scelto di vivere in modo disfunzionale continuiamo a mettere in scena fino al suo epilogo non è una forza umana neanche divina certamente ma demoniaca così come la chiama questa voce suadente che sussurra come farsi del male pur di sopravvivere bene vediamo un attimo la Bibbia cosa ne pensa di quelle che sono le battaglie che il Signore ci propone di affrontare e superare in un certo modo Efesini 6 da 10 a 17 è il classico passo che sempre prendiamo per parlare della della lotta la lotta spirituale la battaglia spirituale eh, dice del resto dal verso 10 del capitolo 6 della lettera scritta da paolo agli efesini del resto fortificatevi nel signore e nella, sua, e nella forza della sua potenza rivestitevi della completa armatura di dio quindi tutte le armi che dio ha messo a disposizione affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo ora questa parola insidie del diavolo che sono scritte nella lettera dei Fesini insidie vuol dire le astuzie pianificate metodicamente. La parola che traducono con insidie e che io ho tradotto con astuzie pianificate metodicamente è metodeia da cui metodo che dice, dice Paolo il diavolo applica contro gli uomini, un metodo pianificato, quindi merita attenzione. E poi dice, il, vostro, il nostro combattimento non è contro gli esseri umani, ma è contro gli spiriti maligni. E dice, abbiamo armi spirituali per combattere questa lotta. Quando dice lotta, il nostro combattimento, Paolo non usa la parola eh, che mi sembra sia, ve lo dico subito, perché pale, pale in greco, e vuol dire è la lotta corpo a corpo, come un wrestling, dove si, si, si devono picchiare talmente forte con ogni mezzo finché uno non è stramazzato a terra, immobile, che non si può più muovere. Eh, ogni colpo è ammesso eh, ed è un corpo a corpo violento. Di questo parla Paolo. Quindi, eh, cari amici, abbiamo subito capito che... Eh, nella nostra vita c'è una lotta che siamo chiamati a combattere se siamo schierati con il Signore se non siamo schierati non c'è bisogno di combatterla già siamo nel campo del, del perdente ma passeremo una vita a grama e quindi occorre prendere posizione queste parole di Paolo poi eh, sono in qualche modo riprese nella seconda lettera ai Corinzi ma sotto un aspetto diverso ed è quello che ora mi interessa molto vi rimando a 2 Corinzi 10, capitolo 10, versi da 3 a 5. E dice Paolo: pur camminando nel corpo, e ora vi traduco perché non tutti sono forse abituati ai termini biblici, camminando nel corpo vuol dire pur vivendo nel mondo come esseri umani. E quindi pur vivendo nel mondo non combattiamo come combatterebbe il corpo, cioè il mondo cioè un essere umano del mondo perché le armi del nostro combattimento non sono carnali cioè non sono del mondo o fisiche o di natura corrotta vuol dire al contrario sono potenti per dio cioè hanno la potenza di dio per distruggere le fortezze cioè le prigioni e i castelli distruggendo i ragionamenti, ogni superbia che si eleva, che va in alto, cioè che si innalza contro la conoscenza di Dio e facendo prigioniero ogni pensiero, lo eh, facciamo obbedire al Messia. Va un po' questa parte della lettera di Corinzia, seconda lettera, e lui dice, e cerco di dedicarci qualche minuto, perché è la base poi di quello... Che abbiamo detto tecnicamente, da un punto di vista psicologico, ma la base è spirituale qui, e cioè Paolo ci ha già detto: c'è una lotta un corpo a corpo contro eh, questi spiriti che hanno pianificato metodicamente delle astuzie per impedirci di conoscere Dio. E qui, quando Paolo dice, nella eh, seconda lettera ai corinzi, dice non combattiamo come combatterebbe il mondo. Quella parola combattere non è il wrestling di prima, il corpo a corpo, ma è un'altra parola. E sapete qual è? Strateuo. Cioè eh, il il combattimento è una strategia. Nel senso, nella lettera alle Fesini dice guardate che il diavolo ha delle metodiche programmate, ma noi abbiamo una strategia che viene da Dio. Ci invita la Bibbia, a considerare che anche se siamo nel mondo, non siamo del mondo. Ricordate, questo lo disse Gesù, Eh, voi siete nel mondo ma non del mondo. Eh, Questo è il messaggio. Voi e io, noi non siamo del mondo, cioè non gli apparteniamo perché apparteniamo a un regno celeste, pur essendo nel mondo come esseri umani sulla Terra. E allora dice, quella lotta, quel combattimento... È una preparazione strategica e cioè ci vuole una strategia. E le armi del nostro eh, fare strategia non sono de- come quelle del mondo, eh, ma sono, hanno la potenza di Dio. Cioè, dice Paolo: abbiamo delle armi che hanno la potenza di Dio. Per cosa? Per distruggere le fortezze, eccole lì. Quindi, qual è la strategia? Quali sono i metodi del diavolo? Queste pianificazioni? E queste strategie del mondo, non so se tutti sapete che la Bibbia chiara dice che il diavolo è il principe di questo mondo che giace sotto il suo potere. Per questo usa la parola mondo non in senso dell'universo, l'insieme degli esseri umani o il pianeta Terra, ma come un sistema organizzato per poter far andare male la vita di quelli che ci abitano ed è organizzato da chi è nemico di Dio, nemico degli uomini e allora dice come si organizza questo nemico per poterti fare una vita infelice, far avere una vita infelice, bene, fa delle strategie e costruisce delle fortezze, quella parola fortezze traduce la parola castello o prigione, non so se avete presente una fortezza, è un'opera edilizia piuttosto imponente, fortificata, dentro la quale stanno le truppe, l'esercito, e quindi è al riparo dell'esercito. E quali sono, cosa c'è dentro le fortezze e da cosa sono fatte le fortezze? Ce lo dice al verso 5 di di questo passo, dice distruggendo i ragionamenti e ogni superbia che si innalza contro la conoscenza di Dio. Ecco lì, cosa sono le fortezze della mente? Dio è interessato al funzionamento della nostra mente. Dio è interessato a smontare il modo di pensare e e di sentire e di agire disfunzionale rispetto all'identità che lui ha pensato per noi. È interessato a questo, ci dice guardate io vi ho dato delle armi potenti che hanno la mia potenza, tutti traducono armi spirituali, ma è potenza di Dio. Con la mia potenza potete distruggere queste fortezze che avete in testa. Cioè sono dei ragionamenti e delle superbie, dopo vi spiego cosa sono, che si innalzano contro la conoscenza di Dio. Giovanni 17, verso 3, dice questa è la vita eterna. La vita eterna. Eh, qualcuno può pensare, no, conoscere Dio vuol dire dopo che muoio, se sarò stato bravo, mi guadagnerò un posticino al sole. E no, Gesù è chiaro, dice, la vita eterna è che conoscano te, parla al Padre, il solo vero Dio è colui che tu hai mandato Gesù Cristo. Quindi conoscere a quel senso ebraico dell'avere un rapporto intimo. Pensate, era usate questo verbo per indicare il rapporto sessuale tra marito e moglie. E quindi la vita eterna è avere una relazione intima con Dio e con Gesù Cristo che Dio ha mandato. Ma fermi un po', se questa è la vita eterna definita da Gesù nel Vangelo scritto da Giovanni e Paolo dice guardate che il nemico si organizza nella vostra mente dei ragionamenti e dei modi di elevarvi al di sopra dell'identità che Dio vi ha dato che fa sì che voi non abbiate la vita eterna perché si oppone a che conosciate Dio. Sentite qual è la strategia del nemico? E anche se qualcuno riceve la vita eterna pur vivendo in modo disfunzionale, questi ragionamenti superbi faranno sì che non possiamo godere l'intimità col Signore e quindi la sua vita eterna già ora su questa terra. Quindi mette conto scoprire cosa sono queste fortezze, mette conto capire cosa sono quei ragionamenti che abbiamo il potere di distruggere e cosa sono quelle superbie. Che ci impediscono di conoscere il messia se le fortezze sono luoghi di difesa con dentro delle truppe cioè sono opere di fortificazioni che presidiano un territorio e proteggono un esercito i ragionamenti e le arroganze che l'uomo ha nel ragionare in un certo modo dopo vediamo quale sono quelli che ci impediscono di avere questa relazione intima e quindi sono delle resistenze interiori che noi abbiamo contro la nostra libertà di essere figli di Dio, cioè avere una relazione con Lui e avere intimità e goderne di questa intimità. Qualcuno dirà, ok, va bene, questa è teoria biblica. No, è la realtà anche di quelle che sono le scienze poi della mente che ci dicono che quando funzioniamo in modo disfunzionale scusate il gioco di parole eh, non siamo noi stessi non solo perdiamo di vista la nostra identità ma non conosceremo mai il nostro scopo non cammineremo mai sul nostro destino e non vedremo mai il nostro potenziale espresso ma non mi sembra poco e questo è quello che ci dice Paolo anche in in questo passo che vi ho appena letto i ragionamenti superbi sono quelli per esempio, avete sentito la storia del pasticcione eh, che, che combina sempre qualche guaio, si convince di essere pasticcione e quindi decide di essere pasticcione perché è il modo in cui poi otterrà attenzione pur sapendo che non va bene. Lui non è ok, non va bene come persona, ma agli altri sì perché non sono dei pasticcioni e si convince che i suoi genitori non insomma che non piacerà ai suoi genitori perché è un pasticcione quando uno pensa così pensa di sé in modo svalutante segnatevi questa parola svalutazione che è fondamentale quindi pensa di sé in modo svalutante ed è esattamente al contrario di come la pensa Dio su di te per cui Se io penso che la verità sia una cosa diversa e opposta a quella che pensa Dio, è una superbia, e cioè penso di saperne più di Lui su di me, che mi ha creato. Ecco, cosa sta dicendo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi? I ragionamenti superbi sono questi. Pensate un po', è superbo sentirsi indegni, è superbo sentirsi incapaci, è superbo decidere che non siamo buoni a nulla. Abbiamo deciso quando le esperienze della, di quando eravamo bambini, perfino le ultime scoperte scientifiche parlano di quando eravamo nel grembo di nostra madre. Abbiamo iniziato ad avvertire che siamo così e quindi non c'è niente da fare. Poi, durante la vita, mettiamo in pratica queste decisioni e ce le conferma la vita stessa perché ribalto sempre tutto, combino sempre pasticci, non riesco mai a portare in fondo niente quindi è vero e più vivo in quel modo più me ne convinco. I ragionamenti superbi, siccome sono contrari al pensiero che Dio ha su di noi, ostacolano la vita eterna, cioè la conoscenza di Dio, ostacolano l'intimità con Dio, che questa intimità, questa relazione filiale, ce l'abbiamo solo se approcciamo vita sulla terra cioè se viviamo sulla terra la nostra vera idea secondo la nostra vera identità quella che Dio ci ha dato abbiamo scritto nel mio libro molti che non riescono a trovare questa identità non, non riescono a uscire perché non, non sono aiutati non si fanno aiutare perché ammantano anche di religiosità questo modo di vivere amando la sofferenza Eh, molti lo fanno purtroppo, ahimè, lo devo dire anche nel mio ministero pastorale, questo eh, l'ho visto molto spesso e quindi, che dire Eh, che eh, è un po' la ciliegina sulla torta, perché se vivi in modo disfunzionale e te lo fai anche piacere è difficile uscirne se poi anche Dio che te l'ha detto che va bene in quel modo è un'illusione, è un surrogato della relazione con Dio finché la persona non scopre che ha il potere di ridecidere che Dio gli ha dato una potenza nel suo spirito che può nell'anima, nella mente, eh, non solo promuovere, ma sostenere e e, e frantumare le vecchie convinzioni e portare la persona ad avere comportamenti conformi alla propria identità. Quindi cos'è disfunzionale nella vita di un essere umano? Vivere come se non fossi me stesso. Ora, la psicologia e anche la psichiatria, tra gli altri Eric Bern, ci insegnano che se io quando vivo in modo disfunzionale mi accorgo che non sono in fondo io che che esprimo la mia identità, ma eh, mi trovo a vivere così, come dire non non sento la forza, ma ma sento che non sono io, eh, è una situazione che i medici, psicologi e psichiatri chiamano nevrosi, al contrario quando sei in comportamento disfunzionale e ti senti te stesso nella disfunzione è al limite della psicosi. Quindi la macchinazione diabolica è tale che porta da alcune persone a eh, tradire completamente la propria identità, vivere in un modo disfunzionale quasi sempre distruttivo e felice ammantando di religiosità quando può, con qualsiasi religione, eh, tutte vanno bene, compreso il cristianesimo, quello che che pensa di non poter cambiare e si sente anche se stesso. Quindi capite, quello che i tecnici chiamano limite della psicosi, noi capiamo che è invece una disfunzione tale che l'inganno ha veramente messo radici in modo potente. Ma è possibile uscirlo. Paolo dà anche ovviamente una soluzione, dice, noi abbiamo la potenza di Dio per distruggere queste fortezze, cioè questi ragionamenti, questi metodi diabolici che fanno strategie distruttive nella nostra vita. Abbiamo, abbiamo la potenza di Dio per distruggerla facendo prigioniero ogni pensiero e facendolo obbedire al Messia. E cioè, come dire, i nostri pensieri sono diretti dalla nostra identità dalla luce e dalla potenza che Dio deposita in noi con la vita nuova e quindi questo vuol dire far prigioniere i pensieri e cioè i miei pensieri esprimono chi sono e quando esprimono chi sono se sono nato di nuovo cioè un credente reale beh non posso far altro che obbedire al Messia ma non per dovere è un'espressione di grande potenza di potere e cioè io posso fare quello che Dio dice, perché la mia vita è adatta, è fatta proprio per questo. Capite la differenza eh, sostanziale che si ha? Potremmo leggere leggere Filippesi 4, eh, dove Paolo dà un altro consiglio, dicendo che far prigioniero il pensiero per farlo obbedire al Messia in realtà consiste nel concentrare nostra vita e quindi pensare alle cose nobili, sante, giuste, buone, eh, e e che quando facciamo così eh, il nostro cuore, la pace di Dio, custodisce il nostro cuore e i nostri pensieri. Come dire, dirigete i vostri pensieri verso il Signore e la Sua volontà per voi, e Lui custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in unione al Messia. Beh, questa è la ricetta della lettera ai filippesi torniamo all'esempio della mia amata insegnante muria james se la mia decisione da piccolo è sono un pasticcione non piaccio ai miei genitori avendo deciso che sono così vedete si va sull'essere non su quello che faccio sono un pasticcione non sono gradito ai miei può essere un e o comunque sia sono un pasticcione per esempio può diventare una convinzione perché se in base all'esperienza vissuta hai deciso che sei così sentite sei non fai sei così ti convinci sempre di più ogni volta che combini qualcosa del genere che veramente sei così e una volta che hai la convinzione formata la fortezza si forma che sei così è, ti predisponi a vivere la vita in modo che ogni relazione, ogni cosa, ogni situazione che vivrai, tu possa confermare la tua convinzione esistenziale. Questa si chiama coazione a ripetere, quella di cui parlava Bern, che vi ho letto dal mio libro, è la gabbia del criceto, perché se alla fine capisci che sei così, l'unico modo perché tu possa essere riconosciuto è se sei così e quindi ti predisponi a vivere ogni situazione, relazione nello stesso modo. Ora, essere pasticcioni per qualcuno non è, non è poi così grave. Ma che ne, che ne dite di un bambino che si parla anche nei primi sei mesi di vita, che comprende che quando piange Eh, forse ve l'ho già fatto questo esempio viene punito Ah, naturalmente mi è sfuggita una cosa scusatemi Eh, tutte queste messe in in onda dello stesso programma sono tutte inconsapevoli dopo cioè sono decisioni già prese che inconsapevolmente rimettiamo in atto Eh, questa coazione a ripetere è veramente tremenda coazione vuol dire costrizione è una forza interiore, quella che Bel chiama un demone, il demone del copione e questa forza soprannaturale che ti spinge a mettere in scena sempre quel, quel programma distruttivo. Per esempio se hai capito che eh, da piccolo eh, è bene non piangere perché ogni volta che piangevi eh, prendevi due sberle, eh, chiaramente cosa decidi non piangerò più e decidi se piango i miei genitori mi abbandonano o mi uccidono perché per un bambino o tutto assume una dimensione ben più grandiosa di quella dell'adulto e quindi se eh, se io decido che non piangerò più che è bene non esprimersi perché se no rischi di morire e questa diventa la mia convinzione, la fortezza nella mente e io sono convinto che sono così, uno che non sa esprimersi, che non può esprimersi e che la mia identità è questa di una persona che non può esprimersi, non deve, altrimenti rischia la vita, io poi da grande posso diventare anche molto intelligente, istruito, abile in certe cose, ma dentro e fuori sono una persona che preferisce non esprimere le proprie emozioni, i propri pensieri, quello che sento, quello che penso, e, e quindi diventerò eh, impenetrabile. Prima di tutti per me stessa e poi per gli altri. E quindi poi vivrò la mia vita in modo che questa convinzione, sempre inconsapevolmente, venga rinforzata. Perché se sono convinto che sono così e la vita disconferma la mia convinzione, vado in crisi di identità. Fa quasi sorridere, al contrario, no? Quindi se non c'è un recupero della vera identità alla base, e qui entra la vita eterna, la conoscenza di Dio e del Messia, cioè Gesù, Messia vuol dire Cristo, se non c'è la vera conoscenza di Dio eh, e e di Gesù Cristo, non, non, non riacquistiamo la nostra identità e quindi non abbiamo eh, la possibilità di frantumare le fortezze e ricostruire sull'identità vera. Ma se frantumiamo le fortezze non avendo la nostra vera identità, quella che Dio ci ha dato, la sua immagine ristabilita in noi, andiamo in crisi. Una crisi profonda perché non corrisponde ad un'identità diversa. Perché una persona non l'ha mai conosciuta. E qui ci sono molte possibilità di aiutare anche le persone che non conoscono il Signore nel superare queste situazioni, anche se, come ho premesso prima, a mio avviso, molto modesto eh, e veramente nel panorama tecnico-scientifico di eh, ben poca importanza, ma senza Dio non se ne esce. Si può stare meglio, si può stare meglio, ma lo dico perché l'ho visto, eh? ho aiutato tante persone che non non hanno il Signore e quindi si può stare meglio, ma dopo ricomincia, perché queste fortezze non è che una volta abbattute sono sradicate, queste convinzioni tornano sempre a galla, perché se non c'è il recupero della vera identità divina che Dio ci ha dato, non sapremo mai chi siamo, perché se non conosci da chi vieni non sai mai chi sei. Un'altra nota di Greco, quando Paolo dice che abbiamo la potenza di Dio per abbattere i ragionamenti, la parola greca è logismos, cioè queste cose logiche che si mettono in atto, eh, logismos, non sono i pensieri. Capite? Fino ad ora vi ho parlato di metodologie, strategie, concatenazioni logiche. è Interessante, no? Come la Bibbia sia così, inter- Dio sia così interessato a-, a mettere l'accento sul funzionamento della mente. Tanto che nella lettera ai Romani, capitolo 12, verso 2, Paolo ancora in vita, sotto l'azione dello Spirito Santo, a lasciarsi trasformare nella nostra mente. Secondo l'azione dello spirito. Non conformare la nostra mente a come pensa il mondo, ma lasciarsi trasformare rinnovando la nostra mente. Ecco questa azione del rinnovamento. E vuol dire ridecido in base alla consapevolezza nuova che ho di me. Se non so chi sono, come faccio a ridecidere in modo diverso? Vado in crisi. Capite perché la gente non esce poi da queste situazioni? Perché non riescono a capire chi a sapere chi sono e non lo sapranno mai a meno che non abbiano questa relazione eh, con il Signore. I ragionamenti ti impediscono di conoscere il Signore. Se non conosci il Signore non puoi abbattere i ragionamenti. Sei in una gabbia. No, perché c'è lo Spirito Santo che ci dà la potenza di poterli frantumare. E quando arriva, arriva e vi assicuro che i miei logismos è singolare, ma insomma passatemelo eh, si frantumarono in un nanosecondo, poi c'è stato bisogno di ricostruire, secondo, l'identità che avevo scoperto di avere, che mi era stata data quando sono nato di nuovo, o nato dall'alto, come si come è meglio tradurlo. Lo Spirito Santo ci insegna che non, non bisogna solo distruggere, ma ricostruire. Cioè, noi abbiamo la potenza di distruggere ma poi abbiamo la potenza anche di ricostruire. Quindi una personalità non va mai distrutta, vanno distrutte le fortezze. Nessuno ha una personalità da distruggere. Tutti noi eh, manifestiamo l'identità che abbiamo e se non la conosciamo siamo in balia delle, dei metodi, e delle strategie del diavolo. Quando conosciamo Dio possiamo iniziare a non solo abbattere le fortezze ma ricostruire cioè rinnovare la nostra mente cioè pensare come pensa Dio come pensa Dio? volete che vada un po' alla fine di questo discorso? ci vado così ve lo anticipo cosa pensa Dio di noi? poi Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine conforme alla nostra somiglianza e abbiano dominio dominio sui pesci del mare, gli uccelli del cielo sul bestiame, su tutta la terra su tutti i rettili che strisciano sulla terra, su tutta la terra abbiano dominio. Salmo 8, versi 4-8 Che cos'è l'uomo perché tu te lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché tu te ne prenda cura? Eppure l'hai fatto solo poco inferiore a Dio, l'hai coronato di gloria, l'hai coronato d'onore, tu l'hai fatto dominare sulle opere delle tue mani, hai posto ogni cosa sotto i suoi piedi, pecore, buoi, tutti quanti, anche le bestie selvatiche delle campagne, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, tutto quello che percorre i sentieri del mare. E Ebrei 2 riprende, siamo al Nuovo Testamento ora, riprende il Salmo e dice in qualche passo della scrittura eh, eh, c'è questa testimonianza. Cos'è l'uomo? Perché tutti i ricordi di lui, il figlio dell'uomo, eccetera. E riprende il il Salmo 8. E e Gesù stesso, in Giovanni 10, 34-36, rispondendo a a, a, a dei religiosi che lo accusavano, lo attaccavano, disse ma non non sta scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei, se chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta e la scrittura non può essere annullata. Parola di Gesù, eh? a colui che il padre ha santificato e mandato nel mondo, voi dite tu bestemmi perché ho detto sono figlio di Dio. Che dire del Salmo 139, versi da 13 a 16. Sei tu che hai formato le mie reni, cioè le mie parti più interiori, eh, anche metaforicamente intese quelle non fisiche, che mi ha intessuto nel seno di mia madre, io ti celebrerò perché sono stato fatto in modo stupendo. Meravigliose sono le tue opere, l'anima mia lo sa molto bene le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato nel segreto intessuto nelle profondità della terra i tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo nel tuo libro erano scritti tutti i giorni che mi avevi destinato quando nessuno di loro ancora esisteva ma ci rendiamo conto di come la pensa Dio mi hai fatto come un prodigio mi hai fatto in modo stupendo l'opera delle tue mani è eccezionale l'anima mia, la mia mente Lo sa bene. Che vuol dire? Ho scoperto la mia identità, so da chi vengo, sono a tua immagine e somiglianza, sono un prodigio messo su questa terra e quindi io so chi sono e penserò, la mia mente lo sa bene, penserò secondo l'identità che ho e non penserò che sono incapace, indegno, inaffidabile, eh, broccione, è tutto tutto quello che può venire. Posso fare delle cose disfunzionali, ma non sono così. Quindi, carissimi, vi invito anche a prestare attenzione a come parliamo di noi stessi. invito voi e me stesso a non dirsi parole che sono superbe, perché quando ci diciamo qualcosa che non è conforme alla nostra identità, stiamo dicendo allo Spirito Santo, ne so più di te. E questo può mettere in una situazione un po' difficile. Queste strategie che ci impediscono di avere intima relazione con Dio e quindi conosce, di conoscere noi stessi, sono pianificate fin dal concepimento, da chi è nemico, di Dio nemico nostro, che Gesù chiama il diavolo. Ci seducono, ci fanno vivere di illusioni e pregiudizi. Poi vi spiegherò che cosa sono, tecnicamente, non stasera. Ci convincono su di noi, sugli altri e sul mondo in modo disfunzionale e diverso rispetto a quello che pensa Dio. Ci ingannano con la svalutazione per indurci a soddisfare i nostri bisogni anche a danno di noi stessi, degli altri e della vita, fino al suicidio. Svalutazione, ve l'ho detta prima, questa parola è purtroppo chiave. Ci dirigono queste strategie con proibizioni sull'essere, cioè non essere capaci, non riuscire, non esprimere, proibizioni sull'essere per farci vivere nel terrore ma nel rinforzarle che le convinzioni siano vere, svalutanti, le convinzioni svalutanti. Ci accecano sulla nostra identità, sul nostro potenziale per renderci dipendenti dal mondo e dagli altri perché diamo potere alla gente diamo potere al mondo, alle situazioni alle circostanze e qualcuno non potendo farci niente dirà verrà prima o poi il principe Azzurro io non ci posso fare niente devo solo soffrire in questa vita capite che non non è l'idea di Dio e inoltre ci rinformano nelle vie di fuga illusorie strategie copionali sono vie di fuga illusorie che ci tengono in esistenza ma non ci rendono mai felici, cioè non ci fanno mai vivere per il nostro scopo. Insomma, siamo sotto ricatto se non diventiamo consapevoli di queste situazioni. Molto spesso la nostra capacità di vedere la realtà è contaminata, questa sarà una parte importante di questo percorso, la contaminazione della nostra capacità di vedere la realtà e valutarla secondo i dati di realtà. Invece viviamo spesso contaminati dalle illusioni o dai pregiudizi. Eh, A volte siamo eh, confusi nella nostra identità, specie per esperienze traumatiche. A volte siamo eh, illusi da convinzioni eh, disfunzionali che corrispondono a posizioni esistenziali disfunzionali. E siamo vittima di questo automatismo inconsapevole, coazione a ripetere appunto, che ci porta avanti. Alcuni hanno anche deciso come moriranno e hanno deciso cosa scrivere sulla loro tomba. Io ho molti esempi di persone che attraverso il counseling hanno scoperto che avevano già deciso come sarebbero morti. Ma qualcuno, pur di avere attenzione, aveva deciso di morire in atroci sofferenze, ma con un genitore che non l'aveva considerata prima accanto che l'accudiva. E quindi si predispone ad una morte del genere, perché è convinto che è l'unico modo per poter avere l'attenzione che gli è sempre stata negata. Quindi una identità falsa e o sconosciuta, cioè non conosciuta, porta la persona... A non vivere mai il suo destino che Dio ha scritto per quella persona. Il copione non è formato a sei mesi, sì, a sei mesi possiamo dire, così dicono gli esimi studiosi, non io, che c'è un protocollo di copione a sei mesi, già abbozzato, a sei anni è pronto per essere messo in scena. Ecco, diciamo, c'è questi sei anni di vita dopo. Ogni volta che una persona si cimenta nel vedere quel che ha deciso, se è vero o no, riceve sempre conferme perché sono comportamenti diretti a ottenerli e quindi lo perfeziona finché da grande non è un esperto. Due bambini nella stessa famiglia possono prendere decisioni diverse e sviluppare personalità diverse, pur essendo state nella stessa famiglia. Da cosa può dipendere? che la risposta alle sollecitazioni eh, genitoriali delle persone di riferimento, che non sono solo genitori, sono i fratelli maggiori, sono gli zii, sono i nonni, poi gli insegnanti, eccetera, quindi eh, tutte queste situazioni intorno al bambino e al giovane, trovano poi una risposta personale che non è stereotipata, cioè non è sempre uguale, anche perché pur essendo due bambini nella stessa famiglia, non sempre entrambi vivono le stesse esperienze e anche se le vivono identiche hanno risposte diverse. Quindi questo intanto ci ci aiuta e questo aiuta anche a, a capire che non è che dobbiamo essere dei genitori perfetti per evitare che i figli possano, chiaramente, eh, conoscendo chi siamo, essendo consapevoli delle nostre dinamiche, avendo deciso di vivere in accordo con la nostra identità e, e con Dio, che ce l'ha data, è chiaro che l'ambiente è, è diverso per i, per i figli eh, e questo eh, è fondamentale. La risposta perché è diversa? perché basta che cambi un minimo minimo stimolo ambientale e la macchinazione diabolica che ha una certa presa in base allo stimolo diverso, in quel momento trova il bambino predisposto in un certo modo, per cui uno risponde in un modo o in un altro. Non scordiamoci sempre la dinamica spirituale, perché è fondamentale. Come ho detto prima, anche gli psichiatri non tutti, ma per esempio questo che ho citato, l'ha declinata in questo modo la situazione. Ok, questo aiuta i genitori a non sentirsi stritolati nel perfezionismo, altrimenti ho dei danni irreversibili a mio figlio, eh, a capire che comunque i nostri comportamenti, le nostre parole, i nostri gesti sono fondamentali per lo sviluppo sano della personalità del bambino. E qui entra la pedagogia ci può aiutare molto più di me insomma in, questa, in questo campo è vero che possiamo favorire uno sviluppo sano e funzionale piuttosto che disfunzionale però poi alla fine la risposta del bambino è sempre personale anche a causa di dinamiche familiari o spirituali e di difatti le influenze anche ancestrali non sono di poco conto dello sviluppo spirituale di una persona lo Spirito Santo dice che siamo fatti come prodigi, cioè siamo fatti in modo stupendo e la nostra anima lo sa. Che dire? Sapere di essere un prodigio sulla Terra ci rende superbi se non conosciamo da chi veniamo e qual è la nostra identità. La mia risposta indirizzerebbe chi si fa questa domanda a questo, a questo aspetto qui. E cioè se sai chi sei... Sei felice di essere stato fatto come Dio dice e ti comporti in modo conseguente. Quindi l'umiltà non sta nel sentirsi meno, ma sta nel sentirsi proprio come Dio dice che siamo stati fatti. Sentirsi meno, e cioè incapaci o indegni, è una svalutazione che al contrario è diciamo, un pensiero superbo perché non è quello che Dio pensa su di noi. Paolo parla della nostra natura corrotta che come esseri umani abbiamo ereditato dai nostri genitori attraverso la discendenza adamitica ed è proprio per questo che se noi non nasciamo dall'alto, come disse Gesù a Nicodemo, non possiamo entrare nel regno di Dio. E Quindi è proprio per quello che non riusciamo a fare quello che Dio dice perché la nostra identità non ha ripreso la sua immagine è proprio, è proprio lì il problema e anche quando qualcuno è nato dall'alto cioè nato dallo spirito e eh, dall'acqua come, come dice Gesù a Nicodemo non avendo la possibilità perché in mezzo magari un ambiente religioso il senso di surrogato di quella relazione non conosce Dio in modo intimo e quindi non conoscerà neanche se stesso e continuerà a ritenersi incapace di fare la volontà di Dio. e Quello è, quello è il frutto della svalutazione. Quando io so chi sono è, è solo allora che posso ritenere logico quello che Dio mi chiede. Mi spiego ancora meglio. Nel nuovo patto cioè nella nuova alleanza Dio ha scritto la sua legge non più su tavole di pietra, ma nel cuore di carne degli uomini. E Geremia, in Geremia 33, quando annuncia, vecchio testamento, annuncia però la nuova alleanza in modo profetico, eh, dirà che questo nuovo patto eterno, questo nuovo patto che verrà fatto, eh, metterà in condizioni le persone di avere una natura incline al bene, di conoscere Dio la relazione sarà intima e personale e ciascuno potrà conoscere cosa piace o non piace a Dio. E in più saprai che i tuoi peccati sono perdonati e che anzi Dio l'ha perfino, perfino dimenticati. Ecco, le promesse della, della profezia di Geremia sulla Nuova Alleanza sono queste. Si capisce già da allora che quando parlo di religione non intendo... Fedi o confessioni o denominazioni, parlo di religiosità in senso di costrutto umano adattivo. Anche di questo parlo nel mio libro. Cioè è un tentativo umano di adattarsi alla vita usando anche un'idea di Dio che non è quella che corrisponde poi a quello che ci è stato detto da Dio. E quindi, che succede? Che quando siamo in crisi di religiosità, è chiaro che questa vita eterna che non conosci te la devi guadagnare. E come te la guadagni? Sforzandoti di non peccare. Ma se ti sforzi di non peccare e non pecchi è un'opera tua e cioè tua mia dell'uomo della persona e quindi è una specie di auto salvazione una ci guadagniamo il perdono con le nostre buone azioni o con i nostri sforzi mentre è solo per grazia attraverso la fede che noi riceviamo il perdono e la vita nuova da parte di dio quindi è un inganno grosso eh, e io invito tutti a concentrarsi sul fatto non che siamo peccatori ma che eravamo peccatori nati di nuovo in grado di non peccare purtroppo poi pecchiamo ma dio è così buono che attraverso il sangue di Gesù ha provveduto alla purificazione di noi stessi da nostri peccati. Tutti siamo abituati a considerarci dei peccatori. Più ti ti senti peccatore e meglio è, perché vuol dire che sei più umile. In realtà eh, pecchi perché decidi che la carne risponda alle sollecitazioni ambientali, o a quelle dinamiche interiori disfunzionali di cui abbiamo parlato fino ad oggi. Ma in noi Dio ha depositato una nuova natura, la sua, di cui, come dice la Bibbia, siamo resi partecipi. E una nuova vita, che è Gesù, che vive in noi, capace di non peccare. È chiamata il seme divino che non può peccare. E quindi pensa che cosa grande. Siamo sì un prodigio, perché Dio ci ha fatto in modo di poter mettere in pratica la sua volontà non per sforzo, ma per eh, natura.